0: Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast « Société et économie, décryptage des enjeux de demain ». Je suis Lara Dizeran et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode en compagnie du professeur Dr. Dushan Isakov. Professeur, bienvenue.
1: Merci, bonjour.
0: Merci d'être avec nous. Professeur à la finance est votre spécialité. Vous l'avez enseigné dans différentes universités, de Genève à Neuchâtel, en passant par Rennes, avant d'être nommé professeur à l'Université de Fribourg en 2004. Vous vous intéressez à différents aspects de la finance d'entreprise dans vos recherches notamment à la gouvernance et à l'évaluation des entreprises. Vous êtes également expert en matière de gestion de portefeuille et d'évaluation d'actifs. Vous travaillez depuis quelques années sur la question des décisions financières des entreprises familiales cotées, question que l'on va aborder aujourd'hui ensemble. Le business en famille, ce n'est pas toujours évident. Mais en Suisse, les entreprises familiales connaissent un grand succès. Il faut dire que la Suisse est un pays très attractif pour les entreprises familiales, notamment grâce à sa main d'œuvre et à sa fiscalité avantageuse. La société d'horlogerie Swatch, le groupe pharmaceutique Roche ou la banque Julius Baer, toutes ces entreprises de renommée mondiale sont des firmes familiales performantes et qui plus est cotées en bourse. C'est précisément ce dernier point qui va nous intéresser aujourd'hui. Quelles sont les particularités des entreprises familiales cotées en bourse Professeur Isakov, en 2014, vous publiez une étude sur les effets de la propriété familiale sur la performance des entreprises suisses cotées en bourse. Les résultats de vos recherches ont montré plusieurs aspects pertinents dont nous allons discuter. Mais pourriez-vous déjà commencer par nous expliquer qu'est-ce qu'une entreprise familiale
1: Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'une entreprise familiale C'est tout simplement une entreprise dont la majorité du capital et du contrôle donc, est détenue par une famille ou parfois par plusieurs familles. Euh, ça veut dire qu'elles ont 50% des voix, euh, plus que 50% des voix. Et le plus souvent, les membres de la famille euh, travaillent dans l'entreprise, ils y occupent des postes clés de direction ou de contrôle au conseil d'administration. Et euh, la famille est donc très fortement impliquée dans ces entreprises, tant dans la gestion que euh, également dans la stratégie de l'entreprise et dans la vision. De l'entreprise pour le futur. Et relevant que, aussi, cette entreprise a le plus souvent été fondée par la famille. Le, je dirais l'idée générale du, du, des affaires provient de, de la famille elle-même.
0: Professeur, est-ce que ce type d'entreprise est fréquent Parce qu'on a plutôt l'impression qu'il s'agit de petites entreprises locales.
1: Oui, alors, détrompez-vous, ce type d'entreprise est extrêmement fréquent. Si on prend à l'échelle mondiale toutes les entreprises qui existent, quelles qu'elles soient, de la plus petite à la plus grande, on estime à peu près à 88% des entreprises qui sont des entreprises qu'on peut considérer comme étant des entreprises familiales. Donc, c'est un phénomène extrêmement répandu. Et il faut même dire que finalement, toutes les entreprises commencent par être fondées par un individu seul ou en famille. Donc, c'est un phénomène extrêmement fréquent. Maintenant, ces entreprises ne restent pas toujours en main familiale. Ensuite, soit la famille passe la main quelqu'un ou alors la famille peut reprendre la deuxième génération la troisième génération donc ça dépend un petit peu des, des intérêts des uns et des autres et puis parfois l'affaire ne, 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 ne persiste pas et l'entreprise aussi parfois disparaît.
0: Donc certaines de ces entreprises familiales sont cotées en bourse pourquoi une entreprise familiale souhaiterait finalement entrer en bourse
1: alors, une entreprise familiale souhaiterait entrer en bourse pour essentiellement trouver assez de capital, c'est-à-dire qu'elle a, elle a des plans d'expansion qui sont très importants et aller frapper à la porte de sa banque, c'est pas suffisant. Elle a besoin de beaucoup plus d'argent que ce qu'une banque pourrait lui fournir. Par conséquent, elle doit aller sur les marchés financiers qui, eux, drainent beaucoup d'épargne, beaucoup d'argent, en fait, d'épargnants divers et variés qui permettront à l'entreprise de financer ces projets de très grande envergure.
0: Certaines entreprises refusent d'aller en bourse. Pourquoi cette décision finalement, puisque entrer en bourse favoriserait la croissance et le financement de l'entreprise
1: c'est tout à fait correct. Certaines entreprises se refusent à ce pas pour différentes raisons. La principale, je dirais, c'est que les entreprises génèrent suffisamment d'argent, elles font suffisamment de bénéfices, elles sont assez profitables pour pouvoir réinvestir ces profits et croître. Et dans ce contexte-là, elles n'ont pas besoin finalement des marchés financiers. D'autres préfèrent s'abstenir parce qu'elles ont peur qu'en ouvrant leur capital à d'autres actionnaires, ces autres actionnaires viennent un petit peu se mêler de leurs affaires et dire ce qu'ils sont peut-être pas d'accord avec la manière dont la, la famille gère l'entreprise, voire même éventuellement perdre le contrôle de l'entreprise. Si beaucoup d'actionnaires achètent une grande fraction du capital, peut-être que la famille pourrait perdre en fait les rênes de l'entreprise et l'entreprise ne lui appartiendrait plus par conséquent. Donc les entreprises éviteront de rentrer en bourse de ce fait-là. Et puis, Je dirais peut-être un troisième élément qui est aussi une question de transparence. Certaines familles souhaitent rester très discrètes dans certains, certains secteurs d'affaires. Elles ne souhaitent pas faire beaucoup de publicité sur, sur elles-mêmes. Et par conséquent, la bourse nécessite aussi une certaine transparence de la part de ces entreprises qu'elle ne souhaite pas, euh, qu pas donner en fait, au marché.
0: Alors, il me semble qu'un actionnaire qui détient plus de 20% des droits de vote a un grand pouvoir sur cette entreprise. Est-ce correct
1: Tout à fait, c'est parfaitement correct. A priori, on se dirait que pour contrôler une entreprise, il faut 50% des droits de vote. Plus une voix, bien sûr. Mais dans la réalité, c'est un peu différent. C'est sûr que si vous avez 50% des droits de vote, vous contrôlez totalement l'entreprise. Mais dans la réalité, au fond, lorsque vous avez déjà 20% du capital des droits de vote et que vous êtes le plus grand actionnaire, l'actionnaire majoritaire, comme on dit, eh bien, dans ce contexte-là, si vous n'avez pas d'autres grands actionnaires, ça suffit pour asseoir votre pouvoir, car comme vous êtes le plus gros, vous pouvez déjà placer des représentants de, de cet actionnaire au conseil d'administration, ce qui donnera plus de contrôle. Et surtout, les autres actionnaires seront tous de petites taille et ne pourront pas finalement s'opposer à ce grand actionnaire. Donc, dans la littérature euh, académique qui fait de la recherche sur ces entreprises, ce seuil est souvent considéré comme 20%, comme suffisant pour contrôler une entreprise, ce qui peut paraître un peu paradoxal euh, du point de vue extérieur.
0: En Suisse, il y a des entreprises familiales cotées en bourse. Est-ce qu'il y en a beaucoup
1: alors en Suisse, on a pas mal d'entreprises familiales qui sont cotées en bourse. On estime, nos travaux ont montré qu'à peu près un tiers de ces entreprises qui sont des entreprises qu'on peut considérer comme familiales, il faut aussi dire que la définition est un petit peu floue, il n'y a pas un consensus absolu, mais si je reprends ma définition des 20% des droits de vote, dans ce cas-là, on considère qu'un tiers des entreprises en Suisse sont des entreprises familiales. Un deuxième tiers est constitué d'autres entreprises qui ont un grand actionnaire également, mais qui n'est pas une famille. Ça peut être par exemple une autre entreprise, ça peut être l'État par exemple dans le cas de Swisscom, ou alors ça peut être une institution. Voire même un individu qui n'a pas fondé l'entreprise mais qui souhaite détenir l'entreprise pendant un certain temps pour la revendre ultérieurement et éventuellement faire un profit. Et enfin, le troisième tiers est constitué de ce qu'on appelle des entreprises à actionnariat dispersé où euh, finalement il n'y a pas de grand actionnaire. Personne ne détient une grande partie du capital donc l'actionnariat est complètement diffus comme on dit. Et par conséquent, ici il euh, n'y a personne qui contrôle vraiment, on ne peut pas attribuer le contrôle à quelqu'un euh, et on parle d'entreprise euh, actionnariat diffus. Par exemple, en Suisse, si on prend une très grande entreprise comme Nestlé, euh, Nestlé a à peu près 150 000 actionnaires. Il y a juste un ou deux actionnaires qui atteignent le seuil des, des 3% de, de droit de vote, mais ce n'est pas suffisant pour influencer toutes les décisions et la stratégie notamment que, que prendra Nestlé.
0: Nestlé est forcément une entreprise très renommée en Suisse. Est-ce que vous avez un exemple d'une entreprise familiale qui est aussi dans ce cas-là, mais qui est peut-être moins renommée que Nestlé
1: elles sont toutes assez renommées finalement, c'est toutes de très grandes entreprises. On dit que c'est des petites entreprises, mais non, du moment que vous êtes coté en bourse, ce sont de grandes entreprises. Un exemple d'entreprise de, familiale bien connue en Suisse, que, que tout le monde connaît, ou dont tout le monde utilise les produits assez régulièrement, c'est Schindler par exemple. Schindler est une entreprise qui fabrique des ascenseurs et des escaliers roulants. Donc où que vous soyez dans le monde, il y a une chance sur quatre que vous soyez dans un ascenseur Schindler ou sur un escalier roulant Schindler. Et cette entreprise, son histoire est assez intéressante, parce qu'au début c'était une entreprise familiale, il y avait quelques membres de la famille qui s'en occupaient, elle est restée presque pendant un siècle en main privée et elle a quand même dû rentrer en bourse quand elle a décidé de s'étendre globalement à travers le monde. Elle avait besoin de beaucoup de capitaux pour aller en Asie par exemple, pour livrer des ascenseurs en Asie, avoir des usines dans ces pays. Et donc ça nécessitait énormément de capital et par conséquent elle est rentrée en bourse.
0: Vous l'avez mentionné juste avant, environ un tiers des entreprises en Suisse sont des entreprises familiales. Qu'en est-il de la situation dans le monde et en Europe
1: alors dans le monde, euh, la situation est, je dirais, assez similaire, euh, avec des différences malgré tout. Je dirais en Europe continentale, on a une situation assez proche de la Suisse, où on a à peu près un tiers à 50% des entreprises qui, sont, qui peuvent être considérées comme familiales. Ailleurs dans le monde, il y a des différences. Euh, dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne, on a une plus faible proportion d'entreprises familiales. On a observé dans ces pays que les entreprises familiales avaient tendance à passer la main beaucoup plus rapidement que dans d'autres régions du monde. En revanche, si on prend en Asie, la prévalence des entreprises familiales est beaucoup plus forte puisqu'on on observe qu'entre 30 et 70% des entreprises sont en main familiale. Ça dépend un petit peu les pays que l'on va considérer. Il y a juste une exception en Asie, c'est le Japon, où il y a relativement peu d'entreprises vraiment à purement un caractère familial.
0: Professeur, en quoi ces entreprises familiales sont-elles véritablement différentes des autres entreprises cotées en bourse
1: Alors comme on l'a dit, euh, il y a plusieurs choses qui caractérisent ces entreprises. Premièrement, c'est le rôle de la famille qui va être très important, euh, qui vont donc prendre des décisions, qui vont s'impliquer fortement dans l'entreprise et par conséquent elles vont définir la stratégie de l'entreprise. En termes d'actionnariat, je l'ai déjà évoqué finalement, on l'a vu, certaines entreprises ont un actionnariat diffus, d'autres plus concentrés, donc c'est clairement des entreprises à actionnariat concentré où l'actionnaire jouera un rôle extrêmement important. Et puis le caractère familial ajoute quelque chose, c'est que souvent ces entreprises sont gérées dans le but de léguer l'entreprise aux héritiers, aux successeurs, donc il y a une gestion un peu différente d'une entreprise classique où le profit à court terme n'est pas forcément un objectif, on regarde plutôt la... Sur vie de l'entreprise à long terme. Donc ça, c'est clairement ce qui va différencier les entreprises familiales cotées euh, des autres entreprises cotées.
0: Toutes ces notions touchent au problème d'agence. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu plus ce concept qui est différent chez les entreprises familiales
1: Absolument. C'est un concept extrêmement important en finance, en finance d'entreprise, en gouvernance d'entreprise. C'est ce qui est au cœur de la, la notion de gouvernance d'entreprise. Alors Le problème d'agence se définit de la manière suivante. Si je prends l'entreprise actionnariat diffus, par exemple Nestlé dont j'ai parlé tout à l'heure, on a 150 000 actionnaires qui ont tous acheté des actions. Et euh, finalement, ces actionnaires ne savent pas très bien ce que font les dirigeants. Ils peuvent certes lire dans la presse comment va l'entreprise, ils ont des rapports annuels, mais il y a ce qu'on appelle une information asymétrique entre les deux parties, entre les actionnaires qui sont les réels propriétaires de l'entreprise et les dirigeants qui sont ce qu'on appelle des agents, d'où le nom de théorie de, de l'agence. Maintenant, ces dirigeants, finalement, ils ont une marge de manœuvre. Ils peuvent finalement faire pas mal de choses que les, les actionnaires ne verront pas. Prendre des décisions dont l'impact ne sera pas immédiat. Euh, et parfois, ces décisions ne sont peut-être pas forcément dans l'intérêt de l'entreprise globalement et de tous les actionnaires. Donc, on aura ce qu'on appelle un conflit d'agence entre les actionnaires, les propriétaires et les dirigeants, les agents de l'entreprise qui peut se matérialiser de différentes façons.
0: Alors, j'imagine qu'il y a quand même des risques à cette toute-puissance de la famille dans sa propre société
1: Absolument. Il y a des risques parce que, en fait, on a, ce qu'on documente, c'est un autre conflit d'agences cette fois-ci, non pas entre actionnaires et propriétaires, mais entre actionnaires eux-mêmes. Les actionnaires majoritaires, c'est-à-dire la famille, peuvent prendre des décisions qui, sont, qui vont au détriment éventuellement des, des petits actionnaires, des actionnaires minoritaires, comme on les appelle. Des décisions qui ne seront peut-être pas créatrices de valeur ou même éventuellement, dans le pire des cas, qui pourront euh, détourner en fait, les fonds de l'entreprise euh, au, euh, au profit de la famille. On a par exemple un exemple qui avait fait grand bruit au début du siècle, où on a eu beaucoup de scandales financiers liés à la gouvernance d'entreprise. Et en Italie, il y a une entreprise qui était active dans l'industrie laitière, qui s'appelle Parmalat, et on s'est aperçu a posteriori qu'en fait, la famille utilisait les fonds de cette entreprise pour ses propres fins, finalement. Ils ont, par exemple, acheté un club de football, parce que les, le, le dirigeant, en l'occurrence, était passionné de football. Donc, ils ont décidé de s'offrir un club avec les fonds de l'entreprise. Ils ont aussi diverti les fonds dans d'autres domaines également. Donc, ça, c'est vraiment un cas extrême, où évidemment, les actionnaires minoritaires ont été spoliés par la famille. Donc, c'est un risque, puisque, évidemment, on est dans le même cas. Les actionnaires minoritaires ne savent pas exactement ce que fait la famille. On est toujours en information asymétrique. et Par conséquent, on pourrait imaginer que, ce genre de, de choses qui se matérialisent. Donc ça c'est un, un problème d'agence qui peut également se matérialiser avec les entreprises dites familiales.
0: Est-ce que juridiquement il existe des réglementations pour éviter ce genre d'action extrême motivée par la famille
1: Alors évidemment ce dont je vous parlais serait punissable, maintenant il faut encore pouvoir le documenter jusqu'à ce que le scandale n'éclate, jusqu'à ce que cette entreprise fasse faillite parce qu'elle s'était beaucoup trop endettée finalement pour pouvoir satisfaire ses besoins. Finalement, c'est assez difficile parce que, euh, bah, comme j'ai dit, il y a un problème de transparence. Ensuite, finalement, l'entreprise ou la famille ne fait rien de proprement illégal. Tout ça reste dans un cadre un petit peu gris. Donc, le seul remède juridiquement à proprement parler, on ne peut rien faire. Le seul remède, c'est d'avoir de bonnes règles de gouvernance qui vont assurer une certaine transparence pour que tout le monde puisse éventuellement se rendre compte et éventuellement réagir à... À des, à, des, à des mauvaises actions. Mais les cas précédents sont très caricaturaux, j'oserais si j'ose dire. On peut avoir des cas beaucoup plus difficiles à détecter. Par exemple, l'entreprise qui va se développer dans un secteur qui l'intéresse, mais qui n'est pas forcément générateur de valeur pour euh, le reste des activités de l'entreprise. Donc ça, ce n'est pas punissable par la loi. Ça peut être considéré comme une erreur de gestion. Et encore, on ne peut pas forcément dire que c'est une erreur de gestion. Ça dépend un petit peu à comment est-ce qu'on voit les choses. Donc, c'est vraiment difficile de, euh, je dirais, se protégés, entre guillemets, contre ce genre de, de, de problématiques.
0: Alors, malgré quelques scandales, les entreprises familiales cotées ont souvent une image positive dans les médias et également auprès des banques. On peut donc facilement investir dans des entreprises familiales. Mais quels sont les avantages, vraiment, à investir dans ces entreprises familiales cotées pour un investisseur
1: tout à fait. Euh, c'est vrai que c'est beaucoup mis en avant par, euh, souvent, les médias les voyaient assez favorablement. Les banques également vendent des produits financiers qui disent, voilà, vous avez la possibilité d'investir dans, dans, dans des entreprises familiales. Donc, le principal avantage, je l'ai mentionné, finalement, c'est le fait que, il y a ces deux conflits d'agence, mais la famille va réduire le principal conflit d'agence entre dirigeants et actionnaires, puisque la famille travaillera malgré tout dans son propre intérêt. Donc ça, c'est quelque chose de, de très positif et de très favorable. C'est vraiment un des points forts de la famille. Un deuxième point fort, c'est cette question de la vision à long terme, hein, puisque ça euh, évitera finalement une, une gestion trop ben, court-termiste, si on ose dire, euh, qui euh, sera poussée par les actionnaires qui souhaitent un profit immédiat, donc la famille prendra des décisions qui ne seront peut-être pas génératrices de valeur immédiatement, mais qui préserveront en fait la survie de l'entreprise à plus long terme. Et ça, c'est souvent bénéfique pour l'entreprise à long terme.
0: Il y a des avantages, mais également des risques. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns
1: tout à fait. Euh, on a parlé de, du risque de ce risque de diversion un petit peu des fonds de l'entreprise euh, liés à, à ce conflit d'agence, Ça, c'est clairement un des, risques, un des risques importants. Ensuite, on a des risques qui sont liés, je dirais, à, à l'organisation de la famille, au fait que la famille toujours toujours les pleins pouvoirs. On a ce qu'on appelle le népotisme, à savoir que la famille serait, est souvent tentée de mettre des membres de la famille aux positions dirigeantes, membres de la famille qui peuvent être ou pas suffisamment compétent pour assurer les tâches de direction qui sont souvent des tâches complexes lorsqu'une entreprise est cotée en bourse et a une certaine envergure. Donc ça, ça peut être un problème. Un autre problème, c'est que les membres de la famille qui sont dans les positions dirigeantes peuvent éventuellement s'accrocher un peu trop longtemps au pouvoir, même s'ils ont dépassé un petit peu le, leurs limites de compétences. Donc ça, en termes de gestion, ça peut être un risque également pour, pour les investisseurs.
0: Parfois, les héritiers de ces entreprises familiales ont un certain désintérêt face à l'entreprise et à l'activité Est-ce que ce désintérêt est spécifique à un secteur
1: Tout à fait. Alors, je dirais que cette question est importante. Alors, je vais peut-être y répondre en deux temps, parce que la première chose, c'est que finalement, l'organisation de la famille, c'est aussi un risque pour l'investisseur. L'entreprise familiale, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Comment est-ce que la famille s'organise au sein d'elle-même pour euh, s'entendre, pour prendre des décisions en commun Lorsque vous avez une génération ou deux générations, c'est facile, mais lorsque vous avez cinq générations avec beaucoup de ramifications, ça fait beaucoup de monde et ça peut être compliqué de mettre tout le monde d'accord. Donc l'organisation de la famille est très euh, très importante et, et la génération finalement de la famille est aussi très importante. Donc maintenant la question des héritiers c'est une question clé. Parfois les héritiers se désintéressent fondamentalement de, de l'entreprise pour différentes raisons. Euh, ça peut être tout simplement parce qu'ils ne sont pas formés ou finalement euh, ils n'ont ils ont pas fait l'effort de s'investir là-dedans ou la famille n'a peut-être pas intéressé à ce qu'eux-mêmes s'investissent dans l'entreprise. Mais ça c'est vraiment je dirais propre à la famille. Ce n'est pas vraiment propre au secteur. C'est un bon point, on pourrait se dire certains secteurs sont plus touchés que d'autres. Euh, non, en fait on voit que ça. Ça arrive un peu dans différents secteurs. Ça peut être des secteurs industriels, dans des secteurs de services. Mais c'est extrêmement important parce que l'entente au sein de la famille peut être un atout, mais ça peut être un risque s'il y a des, parfois des luttes familiales peuvent conduire à la disparition de l'entreprise purement et simplement. Il y a des exemples célèbres, récents... La célèbre maison de couture Versace, par exemple, une, une lutte familiale très importante a amené à, à la perte en fait, de, cette, de cette maison de, de haute couture qui était, euh, qui était pourtant florissante à une certaine
0: époque. Alors finalement, les investisseurs font face à des avantages et à des risques. Mais que c'est-on de la performance de ces entreprises familiales Parce qu'au final, c'est ce qui intéresse aussi euh, ces investisseurs.
1: Absolument, c'est la question critique. Finalement, c'est pour ça qu'on s'y est intéressé, puisqu'on a, on a ces, deux, finalement, ces deux facettes de l'entreprise familiale, des facettes positives et des facettes négatives. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui prime Donc, que sait-on au niveau de la performance et Que sait-on pour les gens qui investissent dans ces entreprises qui sont cotées en bourse Alors, on va peut-être répondre à la question. Il y a plusieurs niveaux de réponse à la question. La première question, c'est la performance absolue, sans parler des investisseurs pour le moment. Donc, la, la question de la performance, on y répond en regardant le bénéfice. Est-ce que ces entreprises génèrent plus de bénéfices que les autres entreprises. Donc là, on va le regarder avec une mesure qui s'appelle le rendement des actifs, où on ramène le bénéfice à la taille de l'entreprise et on compare toutes les entreprises qui sont cotées à la Bourse Suisse. On regarde les familiales contre les autres types d'entreprises. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit On s'aperçoit que les entreprises familiales sont plus profitables. Donc elles arrivent à utiliser plus efficacement leurs capitaux et donc à investir, à dégager en tout cas plus de profits que les autres. Alors deuxième question, c'est la question de la valorisation en bourse, c'est-à-dire comment est-ce que les investisseurs finalement perçoivent ces sociétés. Donc là, on va utiliser une deuxième mesure qui s'appelle le Q de Tobin, qui est une mesure où on ramène en fait la valeur de marché des actions à leur valeur comptable. Et cette mesure, elle est un petit peu plus mitigée. Là, celui des entreprises familiales est légèrement inférieur à celui des autres entreprises. Ce qui se traduit par le fait que finalement, les investisseurs estiment ces entreprises, mais ont un petit doute quand même sur ce qui se passe dans les familles, euh, ce qui reflète finalement le dilemme entre les avantages et les bénéfices euh, d'une entreprise familiale.
0: Et qu'en est-il des rendements des actions et des titres issus de ces entreprises familiales
1: c'est la question. On arrive à la question finalement qui est importante pour les investisseurs. Qu'est-ce que moi qui investis 100 francs ou 1000 francs ou 10 000 francs dans une entreprise familiale, qu'est-ce que je vais en retirer Est-ce que j'ai meilleur temps d'investir mon, mon épargne dans une entreprise familiale ou dans des entreprises telles que Nestlé UBS ou d'autres entreprises à capital dispersé. Alors ce qu'on a regardé, on a regardé ça d'assez près euh, sur une longue période, parce que pour répondre à la question, on ne va pas s'arrêter juste sur une année, on est obligé de le faire sur une longue période, donc on a pris 10 ans d'observation. Et on a calculé en fait la variation des cours boursiers, donc le, la plus-value boursière qu'on peut obtenir en investissant dans ces entreprises sur cette longue période en comparant entreprise familiale et entreprise non familiale, si on veut bien. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que, alors après, bien sûr, techniquement, il y a toutes sortes de méthodes d'ajustement. Il faut ajuster pour le risque, etc. Ce qui ressort de nos travaux, c'est qu'on a à peu près entre 2 et 7 de surperformance par année pour les entreprises familiales. Donc, une fois qu'on a ajusté pour le risque, ce qui se traduit sur notre période de 10 ans par une surperformance de 30 à 70 pour euh, les entreprises euh, familiales. Donc, par conséquent, c'est extrêmement intéressant pour les investisseurs d'investir euh, dans ce genre d'entreprise.
0: Les dividendes versés par les entreprises sont évidemment aussi un élément important pour les investisseurs. Professeur, est-ce qu'il y a des différences entre les versements des dividendes des entreprises familiales et des autres entreprises
1: tout à fait. Ça, c'est une question qui est en fait inclue dans la question précédente. Les rendements boursiers sont-ils sont plus grands ou plus petits On inclut les dividendes, mais c'est une question importante en soi. Est-ce que les dividendes sont différents dans les entreprises familiales ou dans les autres entreprises alors on a aussi regardé, on a fait un peu le même exercice, si on veut bien, on a regardé le montant des dividendes versés par les entreprises familiales et celles des autres entreprises, avec deux mesures, essentiellement, quelle est la part du bénéfice qui est versé sous forme de dividende et quel est le, le montant du dividende par rapport au prix de l'action, ce qu'on appelle le rendement du dividende. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que de façon euh, tout à fait claire, les dividendes versés par les entreprises familiales sont plus élevés, que ceux des autres entreprises. Alors la question c'est pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils sont plus élevés Il y a plusieurs hypothèses en fait mais il y en a deux qui, qui, qui ressortent, qui sont vraiment validées par, par nos travaux. La première c'est que finalement ces entreprises, la famille possède ces entreprises mais elle veut garder le contrôle. Donc si elle veut se rémunérer elle ne peut pas tellement vendre des actions puisqu'elle perdrait le contrôle. Elle n'a pas tellement de moyens finalement de se rémunérer autrement que par le dividende donc elle va aussi se payer un peu plus pour payer les membres de la famille. Puis la deuxième hypothèse, c'est la, la question de la réputation. Les gens se méfient un peu des familles, on l'a vu, il y a des bonnes raisons de se méfier parfois. Donc les entreprises familiales vont verser plus de dividendes pour dire aux gens, voilà, nous sommes de bonnes entreprises, nous payons plus de dividendes que les autres, ayez confiance dans, dans ce qu'on fait, vous aurez, vous aurez un retour sur investissement en termes de dividendes qui sera plus important que pour les autres entreprises.
0: Alors la réputation des entreprises est soumise à beaucoup d'influence dans les environnements, notamment médiatiques Professeur, quel rôle jouent les médias dans tout ça Alors
1: Les médias, ils ont un rôle extrêmement important à jouer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a parlé d'information asymétrique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe dans ces entreprises. Donc, le rôle des médias est précisément ici. C'est celui d'investiguer, d'analyser ces entreprises, de publier des rapports sur ces entreprises ou des articles sur ces entreprises, sur la famille, pourquoi pas, comment est-elle organisée. Finalement, est le, les seuls à pouvoir faire ça valablement, ce sont les médias. Et ils remplissent ce rôle souvent, on en sait plus, grâce aux médias, sur la structure de certaines entreprises familiales, comment est-ce que la famille est organisée, alors, pas complètement malheureusement, mais on en sait un peu plus. Et parfois, les médias ont même aidé à résoudre des cas un peu épineux. Il y a eu un cas en Suisse comme d'une entreprise qui s'appelle SICA, où les médias ont finalement révélé un certain nombre de choses qui n'étaient euh, pas passées inaperçues aux yeux du grand public. La famille qui contrôlait cette entreprise a tenté de vendre euh, cette entreprise à son concurrent de façon plus ou moins discrète. Et les médias ont beaucoup contribué à illuminer cette affaire, à expliciter les tenants et aboutissants et le rôle de la famille notamment dans l'épisode SICA rôle extrêmement important à jouer.
0: Professeur, pour conclure, est-ce qu'investir dans une entreprise familiale cotée en bourse est quelque chose à faire selon vous
1: Alors la réponse est clairement oui, mais avec prudence évidemment. Euh, il faut bien regarder un petit peu euh, la structure de la famille, la structure de l'entreprise aussi. Euh, donc certainement c'est un premier critère de choix, mais après il faut peut-être un petit peu affiner encore euh, pour regarder exactement comment est organisée la famille.
0: Professeur, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode.
1: Je vous remercie, en tout cas.
0: Merci à vous, à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast de Société et économie, décryptage des enjeux de demain. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de nous donner vos retours sur les réseaux sociaux.